0: Bonjour à tous, bienvenue sur Only A Giant podcast numéro 54, on est toujours à l'intersaison et il va se passer pas mal de choses, on va en parler, on va parler Free Agency aujourd'hui, moi c'est Plaque, je suis avec Thiergo, comment vas-tu Thiergo
1: Bah écoute ça va, euh, j'ai découvert ce week-end que euh, Poutine était un fan des Philadelphia Eagles, puisque apparemment il a décidé de déclencher une guerre thermonucléaire pour ne pas voir les Giants gagner un nouveau Super Bowl. Je trouve ça assez minable, quand même. Je sais
0: <rire> je, 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 que je me suis. Pendant une seconde, j'ai dit Ah bon, il est vraiment fan des Eagles Mais euh, non, bon, bah attends, que... c'est un personnage abject. Forcément, il est fan des Eagles. <rire> <rire> non, <on rire> dis pas ça pour nos amis de Eagles FR. C'est pas sympa.
1: Euh, oui. Non, d'accord,
0: c'est vrai, il est fan des Cowboys. <rire> euh... <rire> Bon alors on va parler free agency aujourd'hui, il y a pas mal de choses à dire, on va voir de quelle manière on peut économiser les fameux 40 millions dont Joe Shane nous a parlé, il veut, il veut faire des économies, l'équipe est quasi en reconstruction, hein. ce sera peut-être pas aussi violent qu'il que y a 4 ans, mais, euh, mais il va falloir faire des, euh, des choix et on va essayer d'en parler, on va voir un peu ce qu'on peut faire, et on verra ensuite euh, qu ce qu'on va faire aussi avec nos free agents, puisque on va perdre forcément des joueurs hein, qui, qui sont en fin de contrat, est-ce qu'on doit les ressigner, est-ce qu'on doit les laisser partir que pouvons-nous faire avec cette équipe des Giants Eh bien, euh, je te propose de commencer tout de suite. Alors pour info, je me suis amusé là, j'étais euh, au ski et, euh, et j'ai installé puisque sur le Game Pass, ceux qui ne le savent pas, euh, le Game Pass c'est le... Enfin, normalement tout le monde le connaît maintenant, le Game Pass Xbox, il y a accès à plein plein de jeux. Et là, il y a Madden 22 qui est dispo, donc je l'ai réinstallé. Mais je n'ai pas joué en mode normal, j'ai joué en mode euh, General Manager. Et donc j'ai tenté de voir ce que j'arrivais à faire avec les Giants et, euh, et bah, je suis pour l'instant à 8 victoires et 3 défaites dans ma deuxième saison. Et j'ai fait quelques moves, mais je n'ai pas tout compris puisque c'est assez mal fait. En tout cas, j'ai vite compris que c'était compliqué d'être GM. Et, euh, et si tu ne sais pas manipuler les chiffres et si tu ne comprends pas tout comme c'est mon cas, bah, c'est forcément compliqué. Surtout que sur Madden, c'est assez mal foutu. Euh, mais je propose, avant qu'on commence, que tu nous expliques un tout petit peu euh, les deux notions principales qui vont nous intéresser aujourd'hui, Thiergo qui sont le dead cap, c'est-à-dire l'argent perdu éventuellement qui peut arriver si tu trades ou si tu te laisses partir un joueur, et le cap hit qui est euh, l'argent euh, directement impliqué sur ton, euh, sur ton cap total qui est euh, de cette année de 208 millions de dollars. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ces deux notions
1: Alors, les 208 millions de dollars, ça c'est le, le, le sa salarié cap, c'est la, la masse salariale euh, en quelque sorte. Oui, la masse salariale. Euh, salariale le, le cap hit pour... Euh, pour commencer par ça, c'est en fait quel est euh, le poids comptable, on va dire, hein, sans vous rentrer dans un exercice de comptabilité, mais euh, le, le, le poids que représente un joueur donné dans la masse salariale des Giants. C'est pas seulement son salaire, c'est son salaire plus euh, les éventuels bonus qu'il peut recevoir pendant l'année ou alors euh, son bonus de signature qui est euh, comptabilisé de manière lissée sur toute la durée de son contrat. On va pas rentrer trop dans les détails parce que euh, on risque euh, peut-être d'en perdre certains, euh, mais pour vous donner un exemple euh, tout bête, euh, on va prendre le joueur qui représente le plus sur euh, la masse salariale des Giants en 2022, c'est Leonard Williams, qui a un salaire de 19 millions pour 2022, mais son cap hit est de 27 millions 300 000 dollars, donc vous voyez bien qu'il y a un décalage. Et euh, pourquoi est-ce qu'on parle aussi de dead space de dead cap pardon de dead space c'est le mec qui parle jeu vidéo euh, là euh, ouais, exactement de <rire> euh, dead cap et bien en fait le dead cap c'est une sorte de cap hit que vous avez dans votre masse salariale mais pour un joueur qui n'est plus dans votre effectif parce que parfois quand vous virez un joueur vous, vous lui devez peut-être parfois encore euh, du salaire garanti ou alors il y a certains euh, élément de bonus qui n'avaient pas été comptabilisés jusqu'à présent et qui tout d'un coup bah, se retrouve à être comptabilisé euh, et donc bah, il faut euh, pour que ce soit équitable hein, euh, il faut que ce, 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 cette frange du salaire soit ou du bonus soit mis dans le dead cap et donc en gros c'est comme si vous étiez en train de payer un joueur qui, euh, qui pourtant euh, n'est plus, euh, plus dans votre équipe et donc en fait il faut un peu jouer avec euh, ces deux paramètres là Voir quels sont les joueurs euh, qu'on peut dégager pour faire une économie tout en minimisant le dead cap euh, qu'on va devoir euh, assumer après leur départ. Alors, il faut savoir que cette année hein, pour les Giants on a quand même commencé l'année avec très très peu euh, de dead cap puisque... Jusqu'à il y a quelques jours, euh, on avait un dead cap qui était pratiquement proche de zéro, puisqu'il nous restait en gros le, le contrat de Sam B, le, le cornerback, à payer. Mmh. Et euh, depuis qu'en fait, Nate Solder est officiellement plus... Euh, dans l'effectif on a 4 millions qui sont rajoutés parce que Night Solder en fait il avait euh, une sorte de dernière année fictive euh, sur laquelle il avait euh, 4 millions euh, qui étaient comptabilisés et qu'on qu paye euh, désormais aujourd'hui donc là aujourd'hui en fait on a un, un, un dead cap qui est actuellement est à 4 290 000 dollars et on risque en fait d'augmenter un peu plus ce dead cap cette année pour pouvoir assainir euh, les finances des Giants. C'est un peu ce que euh, Joe Judge euh, Joe Judge pardon. Mauvais Joe. Joe Shane a dit en, en disant qu'il voulait déjà libérer dans un premier temps 40 millions de cap space dans la, dans la masse salariale sachant qu'on a vu on en a parlé tout à l'heure euh, avant le début du podcast euh, Plax, euh, aujourd'hui on est 12 millions au dessus de la limite autorisée euh, par euh, la NFL
0: ouais et, euh, et ça va être inévitable hein, qu'on ait euh, du dead cap qui augmente forcément puisqu'on ne va pas pouvoir libérer 40 millions sans dead cap, c'est quasiment impossible euh, juste euh, petite notion aussi puisque c'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde, le salaire des, euh, des coachs n'entre pas là-dedans. D'ailleurs, je me suis posé la question et je n'ai pas été voir la réponse, quel était le salaire des, des coachs Est-ce que c'est -ce est déjà des salaires qui sont officiels, est-ce qu'ils sont euh, libres euh, d'accès et on sait exactement combien sont payés nos coachs, je ne sais pas. En tout cas, euh, on continue à payer Joe Judge puisqu'il mmh. avait été embauché sur plus longtemps, on continue même à payer, euh, je crois, euh, d'autres coachs aussi. Shermer. Hein. que Charmer, on doit continuer à le payer oh, aussi. Ah, je crois que l'année dernière on continue à le payer, peut-être cette année je ne sais pas, en ouais. tout cas euh, on continue à payer certains coachs même s'ils ne sont plus là mais ça ne rentre pas bien sûr dans cette balance qui, qui ne concerne que les joueurs et dernière info aussi parce que j'étais en train de regarder ça juste avant qu'on euh, qu commence le podcast, on peut avoir et c'est là où certains joueurs et puis on va commencer tout de suite parce qu'on va parler de Leonard Williams en premier, euh, des joueurs où, qui nous coûtent plus cher si on les trade ou si on les... Euh, les coupes que s'ils si sont dans notre effectif, donc évidemment à ce moment-là, ça n'a aucun intérêt de les laisser partir. Et c'est donc le cas de Léonard Duniams, est-ce qu'on commence par lui, parce que c'est quand même... Merde, ah, je viens de m'éclater le doigt en éteignant mon téléphone. <rire> est-ce qu'on commence par lui, puisque c'est, tu l'as dit, le, euh, le cap hit le plus élevé de tous nos joueurs, il est à 27 millions, euh, et il représente 13% de la masse salariale.
1: Ouais. Alors, je ne sais pas si, si tu veux vraiment qu'on voit joueur par joueur, mais on peut. Ou, on... ou
0: peut-être en tout cas
1: sur les principaux, hein, puisque ouais. ce qu'on va se dire, c'est le, lesquels on va pouvoir cutter. C'est ça vraiment qui nous intéresse. Ouais, hein. C'est comment on libère 40 millions. Exactement. Bon, euh, alors déjà, juste pour Léonard Williams, pour vous donner un peu. Euh, illustrer un peu le propos euh, de Plax. Euh, donc, on a dit tout à l'heure, Léonard Williams, il représente un peu plus de 27 millions de dollars sur la masse salariale. Mais si demain, on le coupe ou on le trade. Euh, il va tout d'un coup représenter 35 millions de dollars euh, sur notre euh, masse salariale. Donc ça veut dire qu'en fait, on, il, il, il pèserait 35 millions alors même qu'il n'est plus dans l'équipe. Euh, <rire> c'est ce qui... quand même incroyable. C'est incroyable. Et en fait, on peut se dire, mais pour, comment c'est possible Pourquoi, pourquoi c'est le cas ben En fait, c'est tout simplement parce qu'il euh, a encore euh, 8 millions. 300 000 dollars de bonus de signature qui doit être comptabilisé en 2023 et en fait si on le coupe en 2022, bah les règles de la NFL veulent que euh, ces 8 millions qui devaient être alloués à la masse salariale de 2023, et bah on dit bah, le joueur il n'est plus dans votre équipe, bah, du coup on, euh, ces 8 millions on les met sur 2022 et, euh, et donc euh, il représente 35 millions de dead money euh, dans votre cap alors bien entendu c'est complètement impensable que les Giants fassent ça il euh, y a d'autres joueurs pour lesquels aussi euh, il, il est beaucoup plus cher de, euh, de les euh, couper que, euh, que de les garder mmh. euh, c'est Kenny Goladé Adori Jackson Andrew Thomas mmh. Graham Gano et le dernier c'est euh, non c'est pas le dernier il y a Kadarius Toney hein, euh, euh... qui,
0: sont, qui sont en deuxième année enfin hein, voilà. Kadarius Toney en deuxième année Andrew Thomas Andrew Thomas c'est 11 millions de plus si on le fait partir ouais. et euh,
1: les deux derniers sont euh, Xavier McKinney et Aziz Ojulari. alors ça tombe bien sont pas forcément des joueurs qu'on a envie de, 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 de dégager. Non, ils vont pas être sur notre
0: liste ceux-là. Et pour info aussi, les deux euh, joueurs qui représentent le plus de cap hits, euh, qui ont les salaires les plus importants sur la masse enfin, la... La ma... ma salariale globale, c'est, donc on l'a dit, Leonard Williams et Kenny Goladé, qui représentent respectivement 13% et 10% de notre cap total. Mais c'est, là, James. pour le coup, des joueurs qu'on ne laissera pas partir. James Bradbury aussi. Ça, c'est vraiment le top 3. James Bradbury euh... est à 10%. Ah oui, tu as raison, il est même un petit peu au-dessus de Kenny ouais. Day il est à 10%. Alors, euh, je suis en train là, de passer les joueurs en revue. Par rapport au salaire, par rapport à ce qu'on peut économiser sur les partir, etc. Moi, le premier qui me vient en tête, c'est, malheureusement, je ne sais pas, c'est James Bradbury qui euh, a un cap hit de 21 millions et un dead cap seulement de 9 millions donc qui permet d'économiser quasiment 12 millions se si laisse partir. Toi tu as fait ton petit tableau pour calculer un petit peu. Est-ce qu'il fait partie des joueurs que tu vas laisser partir
1: Ouais, alors euh, euh, on, on peut commencer par Bradberry. Moi en fait, moi je m'étais dit euh, j'avais plutôt commencé en me disant quelles sont les décisions les plus faciles parce que Ah des OK, jeux... on peut bah, on peut commencer par les bah, euh, plus faciles. Bah, James
0: James du... il en fait presque partie finalement.
1: Ah c'est... ouais, oui. Et non. Ah, avec 11
0: millions d'économiser, c'est
1: beaucoup. Oui, non en fait euh, le alors pour les plus faciles, je pense qu'on va être rapidement d'accord. Euh, en haut de ma liste, il y a -y. Riley Dixon et Kel Rudolph. Riley Dixon
0: c'est le top du top du top des savings mais même en fait s'il nous coûtait quelque chose tellement il me vénère ce mec faut le laisser partir ouais. mais en plus on va gagner de l'argent
1: mais voilà alors vous voyez ça' a rien à voir avec les 21 millions de Bradbury mais pour donner une idée Riley Dixon c'est il va nous coûter un peu plus de 3 millions en 2022 mais si on le coupe on fait une économie de 2,8 millions donc pratiquement tout son contrat et on garde 300 000 dans le dead cap donc en fait là il n'y a, a pas photo il n'est pas bon il est cher et Il va pas nous coûter grand chose à le dégager, donc ça... comment, comment on peut arriver à un salaire d'un punter
0: nul à 3 millions de dollars?
1: Non, sur, alors, sur, le, sur son cap hit, mais je pense que, tout, que, simple, incroyable. Je pense que tout simplement, c'est euh, parce que sa première saison il était quand même bon hein, chez nous, c'est euh, mais euh, comment, comment il s'appelle Gettleman, c'est un peu emballé en disant, bon, bah c'est bon, euh, il a fait une bonne saison, euh, je le re-signe mmh. tout de mmh. suite euh, mmh. en, en étant, mais c'est pas la première fois qu'on a dit ça de Gettleman que parfois il foutait un peu de l'argent euh, sur des joueurs euh, qui euh, n'étaient pas forcément euh, euh, très euh, très recherchés euh, oui très important ouais, très ben, on important vu sur des running
0: backs ou des choses comme ça je me souviens même plus du nom du running back des Panthers qu'on avait pris qui était le trade enfin le, le joueur signé le plus ridicule bon bref, mais mais enfin, tu vois mais c'est
1: mais c'est pareil pour euh, euh, pour comment il s'appelle Kenny Golladay Kenny Golladay on lui a quand même filé je, je dis pas qu'il vaut pas son argent mais euh, on n'avait pas l'impression je crois qu'à part les Bears il n'y avait pas grand monde qui était en compétition ouais, pour ouais quand Gulladay. même quand même que... je te rappelle que
0: quand on l'a signé on était quand même archi archi content et c'était non non
1: et on était très content mais ce que je veux dire c'est que je, je me demande si Kenny Golladay euh, on n'aurait pas pu l'avoir pour peut-être euh, 5 à 7 millions de moins. Mmh, euh, ouais, ouais, ça... mais bon ce qui est fait est fait, on va vivre avec son contrat. Euh... Bon, en tout cas on parle de Raleigh Dixon effectivement, premier choix très très logique. Voilà, deuxième choix, Ken Rudolph qui doit peser un peu plus de 7 millions dans la masse salariale, on peut mm -hmm. faire une économie de 5 millions en le coupant et donc du coup on n'a que 2,4 millions dans le dead cap. Pareil, mm -hmm. c'est un joueur qui est lent, qui ne euh, euh, s'est pas vraiment remis sa blessure, qui n'a pas été euh, la, la menace de red zone qu'on espérait, donc euh, je ne vois pas l'intérêt de le garder. Hum mm -hmm. Tout à fait. Donc, euh... Après on rentre dans les champs un peu plus difficiles euh, Là c'est ce que j'appelle les grands blessés euh, Le premier c'est Nick Gates Qui s'est fait une blessure absolument horrible En début de saison Il mmh. pèse 3 millions dans la masse salariale euh, Alors là il y a deux options Soit on le dégage et on fait une économie D'un peu plus de 2 millions Soit mmh. on lui dit écoute euh, On refait ton contrat On te met au minimum euh, Au minimum salarial des vétérans Alors j'ai vérifié ça voudrait dire qu'on le paierait 1 million sur 2022 et donc mmh. du coup on fait une économie d'un d'un peu moins de 2 millions en lui, en lui en lui faisant prendre un pay cut mais pour le pay cut il faut qu'il accepte mais je pense que c'est jouable avec Gates parce que dans la mesure où euh, il revient d'une blessure grave il, mmh. il peut se dire si on lui dit écoute soit tu es au chômage soit euh, tu acceptes de réduire ton salaire et tu essaies de, de montrer à tout le monde que tu es capable de jouer moi, je suis à sa place, je me dis, bon, bah je préfère rester avec les Giants que je connais, et puis je retenterai ma chance dans un an euh, sur ah le oui. marché.
0: Non, non, je suis d'accord. Et puis, il a quand même une... Euh, il est bien vu des, des supporters des Giants. C'est un mec qui s'est toujours battu. Il allait euh, au combat contre la Ron Donald, etc. Il ne sait jamais faire. Et puis, ça faisait partie des valeurs sûres. Euh, Qu'on avait dans notre online line alors même que c'est, je crois, un undrafted free agent ouais. quand, quand on l'a eu. Donc, euh, donc, ça fait partie des mecs qui, euh, pour un petit contrat, moi je serais d'avis à essayer de le garder autant que possible. Ouais. Voir ce qu'il arrive à faire, mais c'est vrai que sa blessure, malheureusement, tu l'as dit, euh, c'était assez vénère. On n'a aucune idée de ce qu'il de qu va devenir. Donc, euh, voilà, et ça, ça vaut le coup de tenter sur un petit contrat et de voir, à la limite, tu sais, de le dégager potentiellement dans les 53. Hein, Il tente de faire le. Le training camp et puis ça se passe pas bien et on, on le garde pas mais mais ça, ça se tente.
1: Ouais non voilà on a on n'a pas grand chose à perdre à, mm. à, à tenter à tenter ça. Tout à euh. fait. Alors euh, après on va parler d'un chouchou euh, qu'on aime bien, c'est Blake Martinez, je trouve que c'est mmh. un cas assez difficile parce que d'un côté il s'est fait les, les croisés très très tôt dans la saison et on pourrait se dire que pour septembre 2022 il pourrait être prêt, mmh. euh, mais euh, de l'autre il va aussi peser 14 millions de dollars sur la masse salariale oui. et on peut faire une économie de 8,5 millions en le dégageant.
0: C'est euh... beaucoup, hein. 8,5 millions effectivement, là on avait Bradbury à 12 millions, Black Martinez à 8 millions, c'est deux grosses économies qu'on ferait avec ces deux joueurs-là, et on voit quand même que même si effectivement il a été très important, on a vraiment vu la différence quand, quand il arrivait chez nous il y a deux ans, on avait dit hein, c'était vraiment le capitaine de cette défense qu'on n'avait pas eu depuis longtemps, etc. excellent plaqueur, mais on voit quand même que la défense a été capable de s'adapter l'année dernière, et il y a eu un... ça a été un petit peu compliqué au début, mais on a finalement réussi à peu près à tenir... Euh, donc, euh, en tout cas, il apparaît pas à l'heure actuelle comme un élément extrêmement indispensable et, et c'est très possible qu'il fasse partie des, des cuts. Je le, je le vois comme ça en tout cas.
1: Ouais, euh, même si Joshane a dit que son but c'était pas de purger euh, l'effectif, hein, il, il a utilisé ce mot-là. Je pense qu'au final, euh, quand tu as un joueur qui se remet des ligaments croisés, il y a beaucoup d'incertitudes et donc tu vas pas allouer autant de masse salariale à un joueur que t'es pas sûr, euh, euh, qui ne contribuera pas forcément à ton équipe. Hein.
0: Non, bah, niveau blessure, il est exactement euh, comme, comme Nick Gates. Hein. C'est un mec qui s'est blessé de manière très sévère l'année dernière et tu sais jamais comment ils vont revenir. Donc, euh, compliqué. Ouais. Après, les ligaments, j'avais vu la stat, mais c'est assez énorme cette saison. Hein. C'est enfin, pas que chez nous, hein, mais en NFL, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de blessures importantes et de joueurs qui ont été out pour la saison. Euh, je sais pas ce qui s'est passé l'année dernière. On parlait des terrains, tu sais. Alors, il y en a beaucoup qui ont critiqué le terrain des Giants, qui est euh, en synthétique, etc. Je sais pas du tout si ça vient de là ou quoi, mais... Euh, mais en tout cas, on a été décimé. Ça fera partie. D'ailleurs, je ne sais pas si on l'a vu au dernier podcast, mais ça faisait partie des éléments euh, que Nige, euh, que n'importe quoi, que Joe Shane voulait euh, voulait mettre sur la table pour voir ce qui se passait et potentiellement euh, faire des, des trades euh, et des cuts euh, chez nos, nos docteurs.
1: Ouais, ouais. Enfin, euh, y a, y a, de toute façon, il a dit hein, tout, euh, tous les départements euh, euh, de l'organisation des Giants allaient être mmh. réévalués. Euh, donc, ça ne m'étonnerait mmh. pas en effet qu'il y ait aussi euh, du monde dans le staff médical qui euh, qui bouge un peu. Ouais. Euh, donc, désolé pour cette petite digression
0: on revient à nos à nos moutons donc quel serait ton, ton potentiel euh, joueur juste derrière Black Martinez
1: bah, on, on peut euh, peut-être peut parler de James Bradbury parce que là on rentre en fait dans, les, dans le, la catégorie des joueurs que je dirais qui on sait peuvent jouer euh, l'année prochaine euh, mais euh, vont nous coûter cher et il euh, y a quand même un peu d'incertitude. Euh, mm. Berry, il y en a qui disent qu'il serait pas forcément adapté au schéma euh, de Don Martindale et puis comme on l'a dit tout à l'heure, euh, surtout là ce qui va intéresser Joe Shane c'est euh, qu'est-ce qui me coûte aujourd'hui, qu'est-ce que je peux économiser demain. Donc il va coûter, mm. il coûte pratiquement 22 millions euh, sur euh, la masse salariale et comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut faire une économie de 12 millions en le, en le dégageant euh, en le, en le, en le, soit en le coupant soit en l'échangeant oui, ce, ce qui peut potentiellement se faire hein. ouais. ce serait intéressant d'ailleurs
0: rappelons aussi évidemment on n'est pas obligé de tout couper comme des, euh, des bouchers mais on peut essayer de trade autant qu'on peut puisque euh, si on peut effectivement alors il y aura du dead cap etc mais si tu peux en récupérer un tour de draft euh, là on peut imaginer hein, alors James Bradbury moi ce qui me gêne un tout petit peu c'est qu'il a fait une très bonne saison il y a deux ans et que euh, j'ai trouvé beaucoup moins bon beaucoup moins incisif, il a été beaucoup plus dominé je me rappelle, je te rappelle il y a deux ans on disait euh, on regardait ses stats, on voyait les receveurs en face de lui il faisait du 10 yards, 20 yards quand il y en avait un qui faisait 30 yards on disait ouais, il a fait un gros match contre Bradbury et l'année dernière ça a été vraiment très différent, il a été plus dominé, donc euh, j'ai moins de mal à le libérer cette année que s'il avait eu le même niveau qu'il y a deux ans euh, en économisant 12 millions je me dis que voilà il y a moyen de... c'est pas forcément une énorme énorme perte, par contre c'est plus compliqué en se disant qui on met à sa place là ça me gêne un peu plus parce que même s'il ouais, n'était pas au même niveau cette année euh, j'ai plus de mal à me dire euh, alors Adoré Jackson prendrait le poste de cornerback 1 il a été très bon cette année quand il n'était pas blessé ça c'est un petit problème aussi euh, mais qui, euh, qui on met en cornerback 2 du coup euh, là j'ai plus de
1: questions ouais, non complètement euh, euh, je, et je ne sais pas en fait euh, ce qu'on pourrait obtenir dans un trade mais euh, admettons que ce soit euh, euh, juste un, un choix de quatrième tour Ouais, pas... tout ce que j'étais en train de me dire. Ouais. Mais, mais même ça, même un shot de quatrième tour, euh, c'est toujours ça de prix, quoi. Et ça peut peut-être te permettre de faire un trade-up. Euh... Euh, un peu plus tôt dans la draft enfin, bon, euh, ça te donne quand même des options plus intéressantes pour la draft Donc, euh... non, et puis,
0: et puis n'oublions pas hein, aussi le, le rôle de, de ce staff va être de trouver des joueurs et c'était les gros problèmes qu'on avait eu sur les dernières années mmh. c'est de trouver des joueurs dans les, euh, dans les middle rounds les 3 quatrième, 4 e 5 e des joueurs qui peuvent être utiles typiquement là tu peux aller chercher un corner qui ne sera pas au niveau de James Bradbury mais qui peut éventuellement être utile et faire le taf mmh. pour un, un salaire bien inférieur et tenter un coup donc euh, et ça fait partie des, des grandes qualités qui étaient qui sont reconnues a priori chez Joe Shane, hein, c'est d'être capable d'aller trouver des joueurs, et il l'a fait chez les Bills, d'aller trouver des joueurs qui seront utiles en tout cas plus que ce que l'ont été euh, nos troisième, quatrième et cinquième tours de, de ces dernières années. Donc on, on peut en faire des choses de ces tours-là.
1: Ouais ouais, on espère bien. On espère bien. Et euh, donc, euh, donc voilà, bon, Brad Berry, il est clairement dans le viseur à mon avis. Ouais, euh, sûr. Euh, Sterling Shepard aussi. Ouais,
0: ouais, je le mettrai aussi, ouais. Euh,
1: tout à fait. Shepard, il va euh, peser 12,5 millions dans la masse salariale. C'est un joueur qui... Euh... Je crois qu'il n'a pas encore 30 ans, mais il en approche. Il doit être à 28. 29. Ouais, merci. 29, ouais. et, et surtout, en fait, c'est malheureusement un joueur qui a été beaucoup blessé. Il a fait mmh. pas mal de commotions. C'est un joueur que j'adore. Moi, je trouve qu'il c'est un super leader. Il a une, une, le bon état d'esprit. Et en plus, c'est vraiment un, un bon route runner. Mais quand tu vois qu'il va peser 12,5 millions dans la masse salariale et que tu peux faire une économie de près de 8,5 millions en le désignant comme post-First June Cut. Alors, je vais vous expliquer ouais. dans un instant ce que c'est. Euh, bah, c'est quand même pas mal parce qu'en en fait, il y a un joueur que vous pouvez couper en gros en début euh, d'intersaison. Euh, donc euh, mettons là maintenant. Et vous dites, bah, ce joueur-là, en fait, je veux que comptablement, encore une fois, on parle de comptabilité parce que euh, fictivement, euh, euh, il, 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 est, en fait, il est considéré comme étant coupé à partir du 1er juin. Donc euh, il n'est plus dans l'équipe, mais on va comptabiliser. Euh, son licenciement à partir du 1er juin, ce qui a pour effet en fait, de réduire, euh, de, de répartir le dead cap sur euh, le nombre d'années restant dans son contrat. Aujourd'hui, il lui reste deux années restantes dans son contrat. Et donc, au lieu d'avoir 8 millions de debt cap qui est sur l'année 2022, eh ben, on met 4 millions sur 2022 et 4 millions sur 2023. Mmh. Mais mmh. ça nous permet aussi de faire une économie de 8,55 euh, millions sur, mmh. euh, sur 2022. Donc, euh, mmh. c'est tout bénef. Mais ça veut dire que donc du coup, en 2023, on sera encore en train de payer le contrat de de, de Sterling Shepard
0: ouais et là tu l'as dit hein, c'est effectivement le gros problème avec Sterling Shepard c'est que même s'il est dans l'effectif il est finalement assez peu utile pas, pas par son niveau mais par ses blessures euh, et tu l'as dit plusieurs fois hein, il est à une commotion près de mettre fin à sa carrière je sais très honnêtement pas si on peut en tirer quelque chose. Oublions pas aussi hein, qu'il est possible de faire des échanges en NFL. Donc tu pourrais imaginer que tu laisses partir un joueur et que tu récupères un joueur de valeur inférieure éventuellement. Mais tu es prêt à, à ça pour te libérer un peu de cap. Donc ça peut être, ça peut être aussi des choses qui sont envisagées. Euh, je le vois vraiment dans la même catégorie que les Nick Gates et les Black Martinez. C'est des mecs qui, qui te font gagner de l'argent, mais qui, enfin, qui te permettent d'économiser de l'argent. Et qui en plus, de par leurs blessures, sont... Euh, sont pas des, des titulaires incontestables ou ne sont pas suffisamment utiles dans l'équipe pour pour apporter quelque chose donc euh, ça, ça, peut, ça peut ça peut effectivement être une bonne euh, une bonne cible aussi
1: bon avec tout ça on n'y est toujours pas à nos, à nos 40 millions on n'en est, mais... est pas loin moi j'ai à peu près
0: euh, entre 30 et 35 en fonction de, de ces, ces, ces cuts comme tu as dit après le 1er juin etc on tourne autour des 35
1: ouais, ouais voilà c'est euh, ben en fait le dernier move que j'ai euh, ce qui aussi va faire couler beaucoup d'encre, c'est qu'est-ce qu'on fait de Saquon Barclay Ah, voilà, on voilà. y va. Parce que Saquon Barclay, il va représenter 7,2 millions euh, de dollars sur euh, la masse salariale, et si on le coupe, il euh, y a zéro dead money. Donc en fait, c'est 7,2 millions d'économies si on le coupe ou si on le trade. Pareil, si on arrive à trader euh, Saquon Barclay, euh, faire des économies et en plus récupérer un pic. Ce serait pas mal, mais... Euh... Ah, j'ai
0: pas cette valeur-là, moi, sur, euh, sur Spotrack. Il me met euh, la même somme, 7 millions en dead cap.
1: 7 je millions Est-ce en... qu'il en est Attends, ouais. est-ce que j'aurais est fait une bêtise euh, Ça m'étonne un peu, non, parce que son argent est pas garanti.
0: Peut-être, si... hein, mais écoute, c'est ce que je viens Attends. de voir, je ne
1: sais pas ce qu'il en est. Les, les... 7
0: millions de dead cap, 0... 4, non, 000, je te dis 7... une
1: bêtise. Je te dis une bêtise. C'est... Euh, en effet euh, si on coupe euh, non bah non oubliez ce que j'ai dit donc c'est pas c'est pas là qu'on va faire euh, euh, c'est pas là qu'on va faire en fait des économies parce que et pourtant
0: pourtant j'ai entendu plusieurs fois hein, de, de se séparer
1: de de Second Barclay donc il y a peut-être quelque chose malgré tout là sur, sur cette histoire de salaire il faudrait voir alors en fait c'est à dire que Sequoia Barclay si tu euh, les, euh, si tu le cuts, en effet donc ça c'était une, une... Euh, une bévue de ma part, si tu le cut tu te prends 7 millions de dead cap donc euh, le mm -hmm. couper n'est pas une option parce que du coup tu perds un joueur et en plus tu le payes. Par contre si tu le trade là c'est bon. Si tu le trade avant le 1er juin, tu payes 7 millions euh, tu payes quand même son contrat, c'est pas ce qu'on veut. Si tu le trade après le 1er juin et eh bien là c'est l'autre équipe qui prend son contrat euh, dans sa masse salariale donc ça veut dire qu'en fait Barclay a priori il bouge pas euh, mais euh, à partir du 1er juin, peut-être que les Giants vont essayer de... Euh, de ah, alors attends, Thierry
0: j'ai deux sites que je pense ne disent pas la même chose. Hein. Moi, il me dit, pré-1er euh, juin, release, donc si on le laisse partir, dead cap 7 millions, si on le trade, on économise 7 millions. Euh, même, avant, même avant le 1er juin Ouais. a priori. Donc euh, un trade versus un pick ou un joueur, on économise 7 millions. Donc là, ce, ce serait, ce serait cas, vérifié. Ça laisserait très peu de... Ouais, il faut vérifier parce qu'effectivement les deux sites ne disent pas la même chose. Alors, juste pour info, on est sur deux sites. On est sur Spotrack et sur euh, Over the Cap. Mm. Euh, c'est très compliqué ces histoires de, de salaire. Hein, donc, euh...
1: Ces deux sites sont, sont géniaux, mais c'est ce que je te disais en effet avant le, avant le podcast. C'est que parfois j'ai l'impression qu'Over the Cap est à côté de la plaque pour certains éléments et c'est Spotrack qui récupère et après c'est vice-versa. Euh, donc là il y, y a une contradiction sur ce point-là. Euh, mm. Mais en tout cas ce qui est sûr, là où on est d'accord, c'est que euh, couper sa compte Barclay n'est pas une option. Euh, donc ça veut dire que moi ce que j'avais prévu ne mm. fonctionne pas. Donc il faudrait... Euh, au mieux les changer voilà. ouais. mais euh, après euh, voilà est-ce que, est que Brian Dabble mais ça on en reparlera peut-être un peu plus tard est-ce que Brian Dabble va se dire bah non Saquon Barclay euh, j'en ai besoin pour Morning Running Game c'est quand même un, un gars qui euh, euh, et a un certain talent même s'il a eu pas mal de blessures Enfin, euh, voilà euh, faut, ça, ça rentre aussi en ligne de compte c'est qu'est-ce que le coach a envie de faire si le coach en a pas besoin, c'est ce qu'on disait pour Bradbury. Hein. Si euh, Martindale dit euh, pff, non, moi je pourrais rien faire de Bradbury parce que euh, moi je fais plus du man et Bradbury il est plus en zone, euh, ou vice versa, je sais plus, à revérifier. Bon, bah, on va pas forcément euh, forcer Martindale à garder Bradbury, ou en tout cas ça, 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 ça donne une raison de plus de se séparer de Bradbury.
0: Ouais, ouais, et puis euh, Saquon Barclay euh, il, il est pas encore. Euh, Est-ce qu'il reviendra un jour au niveau qu'il avait été J'en suis pas sûr, mais après, même s'il est à. 70-80% du niveau qu'on l'a connu, ça reste du coup un très bon joueur. Mais on voit quand même qu'il euh, bah, a eu des blessures, beaucoup, beaucoup trop. Est-ce qu'on peut vraiment compter sur lui euh, pour être un, un titulaire incontestable Devante Booker, lui, n'a pas été blessé. Il a été euh, plus intéressant, il a gagné plus de yards. On l'a vu beaucoup plus euh, incisif, on va dire. Donc euh, Malgré tout le bien qu'on pense de Saquon Barkley, du potentiel qu'il a, de, de, du monstre que ça a été... Je pense que euh, ça fait pas partie des postes qui peuvent nous aider à reconstruire cette équipe-là. Et, euh, et les Bills, d'ailleurs, ont eu des très bons joueurs, des très bons running backs, euh, sans avoir euh, des joueurs pris au premier tour. Donc, euh, ça montre que, que c'est possible. Et on trouve toujours des, des bons running backs qui sont utiles quelques années, euh, ce, qui, euh, ce qui donnerait raison à tous ceux qui, qui disaient que Séquan que Barclay n'était pas le bon choix. Et euh, on ne va pas en reparler, mais... Même s'il est très très bon, effectivement, euh, voilà, il y a des, des arguments qui, qui montrent que c'était, à ce moment-là, pas le bon choix, effectivement. Mmh. Euh, bon, peu importe, en tout cas... À l'heure actuelle, ce n'est pas euh, le poste dans lequel on a besoin de mettre de l'argent pour retrouver une équipe compétitive. Voilà, mmh. je formulerai ça comme ça.
1: Oui, non, complètement. Euh, alors, par contre, on n'est toujours pas nos 40 millions, mais j'avais déjà prévu d'autres petits cuts qui... Oui, un... parce que euh, voilà, on
0: peut aussi cumuler plein de petits cuts. Ça, des petits
1: que... cuts et aussi des restructurations, mais les restructurations, c'est un peu plus compliqué à simuler. Mmh, mmh, mmh. Bon, les petits cuts, il euh, y, y en a trois. Euh, Caden Smith euh, On fait une économie sèche De 2,5 millions sans dead money euh, Darius Layton On fait pratiquement une économie sèche De 2,5 millions mais avec 60 000 dollars de dead money Et enfin Devontae Booker On fait une économie de 2,1 millions Et 1 million De euh, dead cap Alors là tu viens quand même d'enlever
0: 3 joueurs euh, Pas trop chers et assez intéressants. Euh, assez...
1: Ouais alors euh, Je dirais que Dans le tas euh, celui qui serait le plus facile à cutter c'est euh, peut-être euh, Darius moi Caden Smith je l'aime bien et j'aurais dit Darius Layton ouais, Darius ouais. Layton qui en fait a été euh, euh, pas suffisamment Éner constant. énervant énervant l'année voilà. dernière moi il m'a énervé et puis après tu peux en effet continuer à garder euh, à gagner un peu de de cap euh, en, faisant, euh, en restructurant le contrat de Kenny Goladé, euh, de celui de Leonard Williams ou encore de, Lo, de, de Logan Ryan, euh, donc la restructuration juste pour expliquer rapidement ce que c'est c'est que vous prenez le salaire du joueur et vous dites ok, euh, une portion de ce salaire, on va, le, on va le transformer en bonus de signature et donc ça encore une fois je vais parler de comptabilité et pourtant j'ai horreur de ce sujet euh, mais ça a effet comptablement en fait, de lisser cette somme donc admettons que vous ayez un joueur il lui reste 3 ans euh, sur son contrat et euh, dans l'année numéro 1 vous lui devez 10 millions de salaire si vous transformez 9 millions de son salaire en bonus de signature et ben en fait ces 9 millions vont se diviser sur les 3 années restantes de contrat donc ça veut dire qu'en fait euh, la première année il va avoir un un cap hit de 4 millions parce que c'est 1 million de salaire plus ces 3 millions qui ont été transformés en bonus la deuxième année c'est son salaire plus 3 millions et la troisième année c'est son salaire de troisième année plus 3 millions et donc ça c'est une opération comptable qu'on peut faire avec Kenny Goladé, Leonard Williams et Logan Ryan parce que ils ont tous au moins une année de plus dans leur contrat et ça nous permet de faire un peu des économies de bout de chandelle mais l'effet secondaire d'une restructuration c'est que du coup le joueur si vous voulez le couper l'année suivante et eh ben, euh, ça devient un peu plus cher pour, euh, pour le couper. Euh, J'ai un autre joueur
0: là, qui, euh, qui est intéressant, là, qui, qui me paraît. Euh, moi, je ne le vois pas dans l'effectif l'année prochaine. C'est Ocean Jiménez, qui, euh, qui coûte 1 200 000. Donc, c'est pas très cher, mais pour ce qu'il apporte, c'est vraiment déjà beaucoup trop, puisque ça a été, alors, je pense, un grand loupé hein, de, de Gettleman aussi en troisième tour. Euh, et on économise 1 million. Donc, euh, voilà, des 1 million par-ci, 1 million par-là, on arrive à faire des choses. Euh, ça fait partie des joueurs qui apportent vraiment trop peu pour qu'on pour qu puisse les garder, je
1: Oui, non, complètement. C est, c est, il, est aussi, euh, il est aussi dans le viseur. Mais euh, Bon, en tout cas, euh, bon an, mal an, on y arrive quand même à ces 40 millions. On arrive à
0: ces 40 millions. On se crée pas mal de, de dead cap, hein, évidemment. Ça, on l'a dit au début de podcast. C'est obligatoire. Donc, on n'a on pas trop le choix. Mais, euh, mais eh bien, on arrive quand même à économiser de l'argent. Et je pense, hein, je vois les choses comme ça, moi, sur, le, sur cette free agency. Évidemment, euh, qu'on ne va pas claquer euh, des 50 millions sur un très gros joueur. C'est sûr à 100%. Ça ne va pas être très excitant pour nous, je pense. Par contre, ça va être euh, intéressant de voir quels joueurs on va signer, qui seront sûrement des joueurs de milieu euh, de tableau. Mmh. Euh, des, faire peut-être un ou deux gars qui sont un peu euh, euh, mal dans leur équipe et on va tester de les faire rebondir chez nous. Voilà, ce genre de signature sur un an ou deux, euh, pour ne pas se mettre dans le rouge. Toujours faire en sorte qu'en 2023, on ait beaucoup plus de... Euh, de, de l'attitude pour faire des, des moves plus importants mais euh, on n'a pas les moyens de faire des moves importants cette année il ne faudra pas se louper sur les grosses signatures et on va vraiment je pense euh, euh, compter sur des joueurs moyens en free agency et frapper un grand coup sur, euh, sur la draft cette année puisque rappelons qu'on a le choix 5 et le choix 7 donc il y a moyen de faire des, des belles choses euh, Voilà, c'est sûrement ce qui va se passer et on n'aura pas l'excitation qu'on avait eue l'année dernière en se disant est-ce qu'on va signer des gros joueurs machin comme on l'avait eu pour Kenny Goladay mais, euh, mais au final, ce n'est pas forcément plus mal puisque... ouais je ne pense pas en euh, effet
1: qu'on sera, euh, qu sera des, des gros gros players euh, cette année. Euh, non, ça sera, on ne sera pas des acteurs majeurs. De, mais, de acteur de acteur. mais bon, il y a, y a quand même des choses intéressantes. Hein, et, euh, et ce que nous a dit quand même euh, notre ami euh, Joe Shane, c'est qu'on euh, euh, enfin, on peut avoir une équipe qui est relativement compétitive... Euh, sans pour autant être en, euh, en mode euh, reconstruction totale euh, alors ju ouais, ju juste fait. pour euh, refaire en fait juste très rapidement euh, un peu le total des moves qu'on a, mm -hmm. qu a fait là j'ai rajouté le cut de Darius Layton et Ocean Zimenez euh, ça nous fait alors pardon j'ai cassé mon tableau donc euh, là ça ne fonctionne pas euh, ça nous fait euh, donc une économie au total de bah non, il veut pas. Voilà. Euh, voyez, comme... non, ça nous fait une économie au total de 42 millions 600. 000, donc ça, c'est pas mal. Et ouais. en dead money, ça nous fait quand même 23 millions de dead money. Donc vous avez quand même 23 millions de dollars, euh, un peu plus mm. de l'équivalent euh, du, euh, du contrat de Bradbury, euh, qui est alloué à des joueurs qui ne sont plus dans votre équipe. Voilà. Et c'est l'argent en gros qui n'est pas utilisable l'année prochaine. Voilà. Voilà, enfin, je... qui... Non, c'est l'argent qui n'est pas utilisable pour 2022. C'est ça ce que tu veux dire oui, 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 voilà. Oui, oui. Mais, mais voilà. Mais en fait, quelque part, on, 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 se, on se, fait un peu mal pour 2022, mais pour aborder 2023 avec une situation financière qui est beaucoup plus saine. Mmh. Espérons le.
0: Ouais, non, tout à fait. Et puis Joe Shane ne va pas être là que pour une année. Hein. Il va, il va aussi viser sur le long terme. Donc, euh, donc c'est des moves très logiques et euh, c'est classique quand, euh, quand un, comment dire, un nouveau GM arrive dans une équipe, il faut, il faut faire de la place. Euh, bon voilà, on a réussi à avoir nos 40 millions, alors évidemment il y a plein de petits joueurs qui vont être coupés plein de petits mouvements mais qui sont pas assez significatifs pour qu'on en parle ici, il y a même des joueurs qu'on qu connaît pas forcément ou quoi donc euh, voilà, ça c'est normal euh, mais, euh, mais je pense qu'on a fait un tour des, des moves les plus importants qui pourraient nous, nous permettre
1: de... il y a une dernière chose qu'on n'a pas citée mais ça pareil c'est difficile à prévoir c'est une autre mmh. manière de euh, le réduire aussi un peu ton cap, c'est de faire des prolongations de contrats de certains joueurs et euh, moi, je, moi je, quand je regarde les contrats, les joueurs qui pourraient être prolongés il euh, y a Dexter Lawrence euh, Graham Gano le kicker et aussi Julian Love qui euh, arrive dans sa dernière année de contrat et qui je trouve a eu euh, une, une bonne performance en 2021 donc ce ne serait pas inintéressant de, de le prolonger euh, peut-être de 3 ans euh, Dexter Lawrence en tout cas je suis, je suis clairement en faveur de le prolonger
0: Ouais, Julian Love, bonne attitude, joueur complet qui est capable de se mettre en corner, en safety, qui ne fait pas de vagues, qui fait le boulot, voilà, qui est pas très flashy, mais qui a un, un prix raisonnable, peut être vraiment intéressant. Euh, bon, voilà, on va passer, du coup, euh, au free agent, et on va se poser la question de qui on resigne, qui on resigne pas, qui on laisse partir, et qui on essaye de garder. Là, je te propose de faire ça que sur les joueurs importants, on va pas aller... Non, on va euh, pas tous les faire, c'est clair. Des, des Casey Creator Long Snapper... Euh, notre, notre Alors, notre... si. Ah bah si, pour le coup, lui, on va, si, le, dire, si, si. En fait, on va le garder <rire> très, pour le très Très important. Ah non, c'est pas un bon exemple. Mais un Kyle Murphy garde, tu vois. Oui, Qu'est-ce que tu penses fou. de Kyle Murphy Ou un, Kay... on fout. Ou un Kayon bon.
1: Crossen euh, c'est clair.
0: Kayon Crossen euh, pas mal aussi en... en special team. Bref, on va commencer. Moi, je vais les faire dans l'ordre. Je sais pas par quoi ils sont classés dans mon truc. Euh... Bah vas-y, balance, et moi, je te dirai ce que j'en pense. Ah, ils sont classés par salaire. ok. Donc, premier Net Soldier. Alors, est-ce qu'on garde Net Soldier est eh ben, déjà Thirgo, je te prie de te concentrer, réfléchis bien, ne fais pas d'erreur. Il est déjà garde parti. Net il est déjà parti.
1: Oui, mais on peut le ressigner si on veut. Euh, oui, on pourrait le ressigner. C'est-à-dire qu'en fait, là aujourd'hui, il est déjà parti et il nous coûte quand même 4 millions. Mais non, on... Il est nul, il a 34 ans, il nous coûte cher, qu'est-ce qu'on en fait On le laisse, allez, on, <rire> on va... le dégage.
0: <rire> on va passer à autre chose. Austin Johnson, Defensive tackle. Euh, qui pour moi a fait partie des très très bons joueurs de rotation de cette ligne défensive ouais. qu'est-ce que tu fais
1: ouais, ça fait partie en fait des, euh, euh, des joueurs qui, pour lesquels c'est un peu compliqué enfin c'est pas compliqué dans le sens on sait pas s'il est bon ou pas mais euh, je le, le re-signerai pas à n'importe quel prix en tout cas il a 28 ans euh, le prolonger pour 2-3 ans euh, c'est pas complètement illogique ouais non non moi je l'aime bien ce joueur je l'aime bien.
0: Il a été meilleur que d'autres. Euh, comment s'appelle euh... Mince, j'ai oublié son nom. Un mec, euh, un défensif tackle que j'aimais pas du tout, qui a été très mauvaise année. Je le retrouve Danny pas Shelton. dans la liste des joueurs là. Ah, Shelton. Oui, voilà. Danny Shelton. Mais par
1: contre, il va dégager. Milou, lui. Il est... je le trouve pas
0: dans la liste de nos joueurs
1: bah, c'est là encore une fois où je te dis que Over the Cap et, euh, et Spotrack parfois ont des loupés puisque je ne l'ai pas trouvé non plus dans la liste de Spotrack mais je l'ai trouvé dans la liste de Over the Cap et je te confirme qu'il euh, est free agent cette année
0: d'accord Bon bah, ça
1: c'est le mec que je vais laisser partir on n'en veut pas je le
0: trouvais très très mauvais, très très lent et euh, il avait aucun impact sur le jeu quasiment donc euh, voilà on a ensuite euh, notre ami Billy Price donc, qui était un ancien premier tour de draft a été, il est listé comme garde ici, mais il a joué centre chez nous. Euh, il a joué quasiment toute la saison, on l'a dit, avec
1: la blessure de Nick Gates. Euh, Qu'est-ce que tu en fais de ce joueur Écoute, j'ai beaucoup de mal à évaluer sa prestation euh, 2021. Euh dans le sens où il a eu des moments où il était clairement horrible, d'autres où euh, ça avait l'air de plutôt bien se passer. Euh, Les Giants dernièrement ont fait euh, une petite vidéo euh, de film study sur lui que j'ai pas encore eu le temps mmh. de regarder euh, mais euh, tu sens qu'ils sont un peu, un peu en train d'essayer de euh, redorer son blason, de montrer euh, ce dont il est capable, je suis sûr que s'ils en parlent c'est pour en dire du bien parce que sinon euh, <rire> ce serait quand même assez terrible que euh, le, les médias de, de Giants.com te parlent d'un joueur en disant ah, vous avez vu comme il est nul, c'est nous qui l'avons signé <rire>
0: avec, avec que des vidéos où il se pète la gueule, il se fait enfoncer voilà. et il n'arrive pas du tout à bloquer okay, qui que ce soit euh, par contre tiens, euh, petite parenthèse est-ce que tu penses, moi je pense que non est-ce que tu penses que euh, ceux qui s'occupent des réseaux sociaux des Giants ont des discussions avec Joe Shane ou, ou les GM ou, ou certains, euh, certains, euh, certaines personnes du, euh, dans, qui sont dans l'organisation des Giants pour euh, savoir de qui parler, est-ce qu'on doit euh, le mettre en avant ou pas, parce qu'on va le garder ou pas le garder Moi, je pense que non. À mon avis, c'est euh, ce qui a été dit plusieurs fois euh, de la part de, de ceux qui s'occupent des réseaux sociaux. Ils n'ont pas l'air de discuter, ils ont l'air de faire ce qu'ils ont envie un peu dans leur coin pour, euh, pour faire plaisir aux fans. Euh, Est-ce que tu penses toi, parce que c'est un peu ce que tu dis là, du coup on essaie de redorer son blason. Potentiellement, ça voudrait dire qu'on va le garder.
1: Non, ou, non, non ou je pense pas tout. que ça voudrait dire qu'on va le garder. Alors moi, je pense que au contraire, le, le, le service de communication des Giants travaille quand même avec general Il, le general manager. Le general manager n'est pas en train de regarder tout ce qu'ils vont faire, mais. Euh, tu vois, typiquement, quand, euh, quand euh, un truc nouveau qu'ils ont fait ces dernières années avec Joe Judge, c'est euh, ces sessions de revue de films. Oui, euh, oui, oui. oui. Bah, là, typiquement, euh, ils, je pense que si le general manager et le head coach n'étaient pas favorables, ils le feraient pas. Ah, euh... oui, ça, bien sûr. Bien sûr, non, mais je veux dire, quand ils mettent des vidéos de certains joueurs ou ce genre de trucs, tu vois. Ouais, peut-être, mais bon, voilà, ils vont pas non plus euh, trop penser. Tu vois, par exemple, si euh, tout le monde sait que euh, on est en train d'essayer de débarquer euh, Daniel Jones. Euh, ils vont pas non plus euh, faire euh, en faire trop oui. pour dire euh, non, oui c'est notre QB du futur il y a peut-être peu peut des consignes
0: en tout cas il y a peut-être des consignes qui viennent un peu d'en haut en leur disant euh, merci de ne pas parler de ce genre là ce genre là ce joueur là euh, voilà. ouais. c'est peut-être des choses comme ouais, ça, bon, ça j'espère je,
1: que c'est quand même un minimum concerté parce que ce serait quand même un <rire> peu dommage sinon que euh, la com dise un truc alors que l'équipe veut faire autre chose
0: non, mais parce qu'en fait, euh, ce que j'avais vu, en fait, c'est il y a plein de fois où euh, tu as des mecs qui disent euh, « Please, Giants, euh, sign this guy, tu vois, euh, faites un move sur ce truc-là. » Et les mecs qui disent « Mais nous, euh, les gars, en fait, euh, nous, on s'occupe des réseaux sociaux, c'est pas nous qui prenons les décisions, donc ça sert à rien de nous dire ça. » Ah quoi. oui, d'accord. Oui. Donc euh, voilà, c'était dans ce sens ah, oui. euh, En tout cas, Billy Price, euh, je pense que dans la rotation, en tant que remplaçant, ça peut être intéressant. Oui. Euh, il n'a pas le niveau pour être titulaire dans une équipe très compétitive, mais euh, un salaire euh, très raisonnable dans la rotation, ça peut être pas mal. Mm. Euh, ensuite, alors là, ça y est, on arrive dans les, les contrats et les questions, les vraies questions à se poser. Evan Engram, ça dégage. Ça, bon, voilà, ça dégage, terminé.
1: Voilà. <rire> non, mais en fait, je suis sûr qu'il y aura une équipe qui arrivera. Enfin, en tout cas, j'espère pour Evan Engram parce que c'est quelqu'un de sympathique. Euh, mais ça fait pas tout dans la NFL il a il, <rire> il a il a un certain ouais il est sympa
0: ça c'est comme quand tu présentes une copine elle est jolie ah, elle, est, elle est vraiment sympa voilà. Evan Ingram, il est
1: sympa et, euh, et donc euh, et donc en fait Engram, euh, il y aura peut-être une équipe Qui arrivera un peu à débloquer son potentiel Mais je trouve qu'il est tout simplement trop limité C'est un mec, qui... c'est pas un Thailand, il est pas capable de bloquer euh, mmh. on, avait, on avait déjà fait l'expérience il, il y a plus de 10 ans avec Travis Beckham On a refait la même chose avec Evan Engram Qui était un peu mieux que Beckham Mais bon, pas tellement plus Et surtout, il a, il, mentalement, il y a quelque chose qui colle pas quoi, Pour qu'il ouais, oui. soit capable Un match de te faire une réception de malade Et puis suivant de, de louper un truc complètement facile euh, ça va pas et moi, moi j'en ai marre qu'on gaspille de l'argent sur, sur des joueurs comme ça quoi.
0: non non j'ai pas aimé son route running on a eu plein de problèmes de drop de match perdus à cause de lui pour moi c'est effectivement comme tu le dis il a moyen de faire des choses mais ce sera pas chez nous et, et on espère qu'il va s'en sortir ailleurs euh, autre ouais. joueur qui est un peu dans le même cas Jabril Peppers qui est là pour le coup bah, là, qui est un joueur que je trouve meilleur et plus intéressant mm. euh, mais euh, bah, qui a fait partie on le rappelle de l'échange avec Odell Beckham euh, qu'est-ce que tu fais avec euh, un Jabril Peppers
1: bah en fait, euh, je trouve qu'il est pas mal quand même comme euh, Inbox Safety. Euh, mm -hmm. Et puis, euh, c'est un bon leader. J'aimerais bien qu'on le garde, franchement, mais, ouais, moi mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire que c'est pas le gars que tu que espères payer au, au minimum, au salaire minimum, bien entendu. Mais euh, je ne le vois pas comme un gars qui mérite un salaire de Top Safety.
0: Non, non, je suis d'accord. Mais, euh, mais est-ce qu'on a l'argent pour payer un Jabril Peppers Ça, c'est une autre question. En tout cas, ce serait effectivement bien de le garder. Il a de l'énergie. Est... Après, on a des options, c'est-à-dire
1: qu'en effet, si Pepper c'est pas là euh, avec McKinney et Julian Love, euh, il oui. y, y a de quoi faire et euh, faut en effet rajouter quelqu'un dans la rotation derrière pour les safety. il bah, y a Logan Ryan. Euh, oui, pardon, Log... j'ai oublié Logan Ryan.
0: Donc, mais ils ont ils ont été importants les safety dans le dans le schéma défensif. Comme tu disais tout à l'heure, ça peut dépendre du schéma défensif mm. de Martin. Day. Ce que je
1: veux dire, c'est qu'en fait, en tout cas, c'est si on garde pas Pepper, on n'est pas à poil à ce poste en tout cas. Oui, tout à fait. Will Hernandez,
0: garde. Ça dégage. Deuxième tour il y a 4 ans, ça dégage, on n'en parle plus, il est nul, il n'a jamais rien fait et c'est un deuxième tour gâché sur ce joueur. là Alors même si, on ne va pas tout mettre sur le dos de Gettleman, à l'époque, il était vu comme sûrement le deuxième ou troisième meilleur garde de la draft et il n'a rien réussi à faire, malheureusement. Qui on a derrière qui peut être intéressant Levin Toilolo, Taïden. Ça dégage. Il a été blessé en plus. il n'a jamais rien fait. Bon, Ouais, il n'a jamais rien fait Mike Lennon Ça dégage on se pose vraiment la question Ça dégage Alors lui il me fait marrer Nate Ebner Le mec qui n'a jamais rien fait Jamais servi à rien Qui était typiquement une signature euh, De Joe Judge Ouais Puisque il venait des, euh, des Patriots, c'est ouais, même pas de question à se poser, ça bah, dégage il, il était, En
1: fait, il était en special teams, il intervenait comme gunner, mais son son apport à l'équipe, son impact était vraiment très limité. Donc il euh, a 33 ans, euh, plus aucun intérêt de garder un type comme non, ça. Non mais dans la rotation
0: il était il a quasiment pas joué en défense. Ah non non, que, non euh... oui,
1: mais c'était un special teamer. Donc c est, c est... Moi
0: ça me fait chier ces mecs qu'on qu signe que pour jouer en special team. Les mecs ils sont joueurs de football. Bah ils ouais, faire ah oui, il trucs faudrait dedans, que quoi. les
1: kickers, ils se mettent un peu en linebacker et qu'ils filent des taquets. Non mais faut... à part des kickers et des punters, je veux
0: dire tous les autres joueurs ils sont capables de faire autre chose. Quoi. Si le mec est pas capable de jouer, tourner dans la rotation, euh, ça m'embête d'avoir des mecs que tu signes vraiment pour dire Ah ouais mais il est bon en special team. Oui mais tu vois par exemple, bon, okay.
1: euh, pour te donner un exemple qu'on connaît bien chez les Giants, David Tyree euh, était pas un... Un excellent receveur hein. non mais il jouait était... il était serviable euh... il était serviable c'est ça que je veux dire ouais et... Donc, euh... mais c'était surtout je... c'était surtout un gars qui était reconnu pour être un excellent gunner Donc, euh... non
0: mais je suis d'accord et c'est comme on avait Ron Dixon aussi à l'époque des années 2000 qui avait retourné un, un... 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 pardon un engagement pour euh... un kick-off ouais. Pour... ouais un kickoff pour est-ce que c'est Ron Dixon ouais c'est Ron Dixon peut-être attends je suis en train de oui je crois que c'est Ron Dixon qui était tu vois il était dans le même genre que David Tyree c'est un receveur qui jouait de temps en temps. Mais, euh, mais il jouait au moins, tu vois. Un Nethebner, euh, franchement, il a dû faire trois snaps. Euh, c'est vraiment pas le gars que j'ai envie de garder, quoi. Danny Shelter en a parlé, ça dégage direct. Reggie Ragland, en Nixon Lightbacker. Tiens, lui, c'est intéressant de se poser la question. Est-ce qu'on garde ou pas, un Reggie Ragland ouais, qui, euh,
1: moi, je... qui a l'air intéressant dans la rotation, quand même. Ouais, ouais. Euh, et je pense que surtout, en plus, si on s'oriente vers euh, une coupe de Blake Martinez ce serait pas mal en fait moi je trouve il y a Reggie Ragland et aussi il y a j'anticipe un peu mais Ben Hardrick McKinney qui ouais. ont été deux linebackers inside linebackers assez euh, j'ai pas envie de dire méga productifs mais ils ont été intéressants ils, et, euh, et ça fonctionnait bien donc euh, pourquoi pas les garder
0: ouais Ouais, je suis, suis d'accord avec toi ça fait partie des en tout cas il va falloir avoir un peu de rotation en poste de linebacker surtout si on cut Martinez exactement comme tu l'as dit alors là c'est Lorenzo Carter c'est un mec qui on sait pas trop il a été un peu endormi en début de saison il s'est vraiment réveillé à la fin toi tu disais que c'était pour qu'il chope un contrat ailleurs il a été motivé pour vraiment montrer ce qu'il qu savait faire à mon avis
1: c'est un, un mec qui en outside linebacker va demander un gros salaire ouais. et je pense pas qu'on puisse s'aligner dessus je pense aussi ouais, je pense que bah, il a raison hein. alors, il a eu des des, euh, des blessures en début de carrière euh, et, euh, et pourtant mmh. il arrivait en NFL avec plein de potentiel là il a 26 ans il a fait une excellente fin de saison euh, donc euh, il a quand même euh, de, de, de bons extraits de match à montrer, euh, à montrer aux différentes équipes et euh, mais je... bien sûr j'aimerais bien qu'on garde chez Giants mais à mon avis il va y avoir euh, une vente aux enchères enfin en tout cas des enchères euh, pour euh, ce gars là et euh, on ne mmh. devrait pas y participer on devrait laisser une non, autre équipe crois, je... euh, le surpayer Ouais, ouais, je pense qu'il va réussir
0: à se faire surpayer, à trouver une équipe qui, grâce justement à ses derniers matchs à quelques belles actions, euh, vont, vont miser sur lui, ça je pense. Il, y a deux, il reste deux joueurs de quels on peut parler. Il y a Iladja Penny qui, euh, qui est là depuis longtemps, qui joue fullback. Je ne je sais même pas si on va avoir un fullback, très honnêtement, dans notre effectif cette année. Bah, si on regarde en fait euh...
1: euh, l'attaque des. Euh... Chiefs ces dernières années, j'ai pas l'impression qu'ils ont été fullback. Euh, à mon avis. Euh, et, et les euh, les Chiefs ok, mais les, les Bills. Bah les Bills, je sais pas. Bah je me rappelle de nos collègues des Bills qui disaient que Daboll avait un peu tendance à oublier le running game. Donc est-ce que euh, il a vraiment besoin de fullback Ça je ne sais pas. Mais en effet, comme tu dis, là typiquement, c'est euh, le schéma offensif qui va un peu déterminer si on a besoin de euh, de déjà Penny ou pas. Euh, mmh. ou alors euh, il faudrait qu'Ilai Japani euh, se reconvertisse vraiment en tant que half -back, euh, power halfback, mais ça j'en doute
0: non je pense pas euh, et puis il a 28 ans à mon avis on peut largement aller chercher un mec à la draft euh, oui exactement, tu, tu
1: prends un UDFA euh, ça, ça, ça fera la même chose hein.
0: mmh. ouais. euh, dernier qui, qui peut être intéressant c'est Dante Pettis receveur qui a fait quelques belles choses qui a été un petit peu blessé mais qui, qui avait l'air aussi euh, de, voilà, dans la rotation qui était pas mal
1: je sais pas. Euh, là, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je l'ai pas vu. Euh, les blessures sont un problème. Euh, peut-être. Ouais, non, mais peut-être. Peut-être au, euh, au niveau, de salaire minimum. Il euh, y a un autre receveur aussi qu'on n'a pas souvent vu, mais qui nous a montré des jolies choses. C'était CJ Board. Euh, ouais, mais qui est pareil. On l'a voilà. très peu vu. Il a été encore blessé. Je sais pas ce qu'il avait. Et
0: t'as pas parlé de Jalen Smith. Alors, bah alors peut-être que ma liste n'est pas
1: complète. Hein, ouais, euh, parce que je ne vois pas John Ross non plus et je sais pas où il est. Euh, John Ross, John Ross, John Ross. John Ross, le troisième du nom. Euh, ouais, euh, mais est-ce qu'il n'est pas encore sous contrat, tout simplement
0: Bah je le, tr je le trouve nulle part. Euh,
1: mais euh, John Ross... Euh, Ross non, il n'est pas sous contrat. Euh, ouais, bah John Ross c'est pareil. Hein, free Agency, Tracker. Si on regarde les... Bon, en tout cas
0: John Ross TPT, c'est des mecs euh, qui si viennent à des salaires euh, corrects peuvent être intéressants en tout cas de signer dans, le, dans, les, dans la rotation jusqu'à euh, jusqu'à cet été et voir si on les garde ou pas mais il va forcément avoir, des, on va forcément avoir besoin de mecs de, oui. de rotation et des mecs pour, euh, ouais. pour faire les plots en, esp... en leur disant voilà c'est
1: à toi de gagner ta place ouais. quoi, donc, Ross c'est euh, donc... euh, free agent aussi hein. donc, okay. donc, euh... bon,
0: bah, il n'apparaissait pas et Jalen Smith, du coup, au linebacker, c'est ça hein euh, Ouais, ouais, c'est ça. Qui était, bah là, je sais pas quoi dire, on l'a très
1: peu vu. Donc, euh... bon, on l'a signé en cours il de saison, il avait l'air... Ouais, à... il,
0: il pourrait être intéressant quand même. Il est rapide en tout cas, ça change un peu de, de mecs comme Blake Martinez qui sont un peu plus lourds. Euh, et puis les linebackers rapides, c'est les linebackers modernes, ça peut être intéressant. Mmh. Mais faut, là, encore une fois, de toute façon, globalement, hein, tout ce qu'on dit pour ces, euh, ces free agents, c'est évidemment dépendant du prix auxquels on peut les avoir, on va pas les signer à n'importe quel prix encore plus cette année quand on essaye de, de pas faire n'importe quoi Donc, euh, ouais, ouais. Ce, sera, ce sera vrai pour lui aussi mmh, tout à fait voilà, bon écoute on arrive à quasi 50 minutes de podcast je pense qu'on a fait le tour, est-ce qu'il y a un joueur qu'on a oublié ou quelque chose que tu voulais dire sur un des joueurs en particulier non,
1: non, non on, a, on, a eu, on a dit plein de choses je sais pas si on utilisera le franchise tag euh, cette année, parce que c'est pas comme si on avait un joueur qu'on cherchait absolument à garder euh, à tout mmh, prix mmh, mmh. Euh, mm. Donc je ne m'attends pas à ce que les Giants utilisent. Euh, quelque chose dont il faudra peut-être qu'on discute dans un autre podcast, c'est est-ce que les Giants euh, vont euh, activer l'option de cinquième année euh, de euh, Daniel Jones ou pas C'est un grand débat euh, parce qu'il euh, faut savoir que Daniel Jones rentre dans sa quatrième année et comme un choix de premier tour, il a une option dans son, quatre, dans son contrat euh, pour mm. une cinquième année. Et si on active cette cinquième année il a 20 millions de dollars garantis grosso modo je crois donc c'est pas une décision qui est à prendre à la légère mais en même temps Shane et compagnie peut-être qu'ils ont envie de se dire bah, vaut mieux avoir un Daniel Jones sur un contrat de deux ans que sur un contrat juste d'un an et de se retrouver bloqué en 2023 parce qu'on n'a toujours pas de solution au niveau de QB
0: et, euh, et euh, on a jusqu'à quand pour l'activer cette cinquième Alors
1: j'ai pas réussi à trouver la, la date Mais j'ai entendu dire que c'était le mois de mai Et il me semble qu'en effet c'est après la draft Donc euh, on a du temps Là pour juste vous donner un peu une idée au niveau du calendrier Bon, il euh, y a euh, les franchise tags, on l'a juste au 8 mars pour euh, les activer. Euh, après le recrutement des free agents, c'est le 16 mars officiellement, mais pour ceux qui n'ont pas d'agents euh, sportif, ils peuvent commencer à négocier le 14 mars. Et la draft, c'est euh, du 28 au 30 avril.
0: Donc, les choses intéressantes vont commencer à arriver. Là. Ça y est, on va de nouveau euh, Bah, il Faudra
1: de... qu'on voit si on essaie de faire un podcast de prédiction des free agents, euh, à discuter ou alors on fait plutôt un bilan. Je ne sais plus ce qu'on avait fait les dernières.
0: On avait fait des bilans, je crois. Et puis, par contre, on avait fait un podcast avant la draft pour, euh, pour parler un peu de, de tout ça. On essaiera d'avoir un invité, euh, quelqu'un qui s'y connaît euh, mieux que nous. Et, et on regardera, on se renseignera évidemment en fonction de de ce qu'on voit, mais on avait fait des petites simulations aussi, c'était marrant de se, faire, euh, de se faire une mock draft en direct, voir qui on arrivait à récupérer. Ouais, tout à fait. Donc euh, ça, je pense qu'on le refera d'ici là. Ouais. Ok, bah, écoute, Thiago, merci beaucoup pour, euh, pour ce podcast, c'était assez intéressant de voir un peu les joueurs euh, et, le, et de voir la, la tâche qui qu attend euh, Joe Shane euh, et toute sa clique. Il euh, y a du boulot pour réussir à, à se faire cet effectif et à le faire monter euh, en niveau petit à petit. En tout cas, euh, voilà, on moi je suis ultra optimiste t'as vu le petit montage que j'ai fait l'ai New de façon Star Wars ouais, ouais, j'ai <rire>
1: commencé à regarder aussi euh, les vidéos là ils sont en train de faire une petite série euh, j'aime bien cette oui. série euh, de, 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 des coulisses d'une franchise ouais, Donc, ça me fait à, à chaque fois penser à, à cette très vieille VHS euh, les bleus dans les yeux Hein euh, les yeux dans les bleus euh, à chaque fois je me plante oui les yeux dans les bleus les yeux dans les bleus euh... non mais c'était bien les bleus dans les yeux aussi enfin bref ouais mais les yeux dans les bleus c'était
0: rigolo c'est ouais. vrai que c'était marrant alors après là forcément c'est ultra pour le coup on disait tout à l'heure est-ce qu'il y a une communication oui en... Ouais. En... voilà là c'est sûr tout est contrôlé et on va pas voilà s'il filme Joe Shane euh, parce qu'ils l'ont filmé au Senior Bowl là, avec euh, les joueurs euh, de college. S'il dit un truc sur un joueur en disant oh, « lui, il est vraiment euh, dans ma cible », évidemment que ça ne passera pas. Euh, tout est, euh... ouais. Je pense que Joe l'a vu dix fois avant de la valider, à mon avis. Non, donc. non mais complètement. Hein.
1: Euh, <rire> J'ai hâte aussi qu'il euh, qu filme un peu plus euh, Brian Debol qui a l'air d'être un, un sacré personnage, quand même. Mm -hmm. euh, non, mais y a, y... ça va être vraiment une intersaison euh, euh, mouvementée et très intéressante.
0: Ouais, je suis beaucoup trop vendu moi déjà et beaucoup trop hyper hype ah, que je garde les pieds sur terre. J'ai l'impression qu'on va faire 12 victoires l'an prochain, c'est sûr, aucun doute. Bon, bref, comme chaque, chaque fois qu'on change de coach et tout ça. Allez, on s'arrête là. Merci Thiago. On vous dit à très bientôt pour un prochain épisode de euh, Only a Giant Podcast et vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude. À plus tout le monde. Ciao. Salut, salut.